0: Hay series muy buenas tanto de comedia y demás Pero son temáticas un poco más maduras Cuando nos dirigimos a maduras <risa> Sí pueden ser tristes o oh. <risa> Perdón, Juancho Me refiero a la temática de Camilo. Ah, ok, ok <risa> La Catedral Anime. Buenas y bienvenidos a La Catedral Anime, su espacio de podcast dirigido a la comunidad otaku o nota otaku especializada en manga y anime. Sean bienvenidos al segundo capítulo de su podcast y como es costumbre me acompaña Camilo. ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo vamos?
1: Hola Juancho, muy buenas noches ya. Yo me encuentro muy bien y sé qué tal.
0: Yo muy bien, ya emocionado para hablar un poco esto que en teoría nos apasiona o que sabemos un poquito.
1: Por supuesto, y yo tengo mucha fe en este capítulo porque va a estar buenísimo.
0: Pero antes de comenzar quería recordarles nuestras redes sociales, que lo olvidamos, en nuestro primer capítulo lleno de fails. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como La Catedral Anime, nos pueden buscar... Les recomiendo mucho Facebook porque también subimos unos momazos, unos memazos.
1: Buenísimos, exquisitos, planificados. Y también buscamos es eh, que se puedan familiarizar con el tipo de contenido que nosotros estamos ofreciendo y estamos haciendo. Entonces, si les agradecemos que una vez nos escuchen puedan compartir todo el contenido con sus amigos y en sus demás redes sociales.
0: Ya dejando un poco el spam por las redes sociales, quería hacer un pequeño resumen de empezar este segundo capítulo antes de, de hablar del tema general que nos convoca el día de hoy. Recordamos que en nuestro primer capítulo abordamos en grandes rasgos el significado o de por sí que es el anime. Porque nos gusta y nos conocieron un poco más, compartimos nuestros top de animes que espero los hayan revisado. En este punto lo, alguno ya haya empezado con alguno del listado muy recomendado, pero creo que nos faltaba algo más y he aquí el segundo capítulo de Catedral Anime con el objetivo de especificar los géneros, sabiendo que el anime aborda tantas temáticas, tantas particularidades, creemos pertinente ya hablar sobre los géneros y pues vamos a empezar, ¿no? Camilo. Sí, escucho. Antes de darle una clasificación de géneros en el anime, yo creo que es pertinente hablar de una diferencia entre la caricatura y el anime.
1: Esto es muy importante lo que acaba de decir Juancho y es que debido de pronto al al tiempo que teníamos en el capítulo anterior no pudimos abordar esta temática que es muy muy relevante, ya que pues todo el mundo pensará, pero o sea, el anime y las caricaturas, ¿cuál es la diferencia si simplemente son matachitos? Como se conoce aquí en Colombia que vienen siendo dibujos animados. Entonces, ¿cuál, es, cuál vendría siendo la principal diferencia? Bueno, hay, para que el de pronto, para el público no tan conocedor o que no sepa diferenciarlo tanto, hay que esclarecer primero que tanto las caricaturas como el anime no tienen un público definido. Es decir, no están hechos... Eh, ni para exclusivamente niños, ni para exclusivamente adolescentes, ni adultos. Es decir, eso es, es eh, dependiendo de la temática que se vaya a manejar. Y ese es uno de los puntos en los que nosotros podemos diferenciar cada uno. La temática. Como ustedes sabrán, en las caricaturas la temática principal... Eh, varía pero siempre enfocada en el humor, es decir, en hacer reír a las personas que puedan eh, presenciar estas caricaturas, esta, este contenido, mientras en el anime es más profundo y abarca muchos temas no solamente relacionadas o que giren en torno al humor sino temas más complejos que ya próximamente más adelante en este capítulo los iremos abordando y el otro el otro aspecto en el cual podemos diferenciar netamente lo que viene siendo una caricatura del anime y viceversa es en el estilo de dibujo como ustedes sabrán ya lo hablamos en el capítulo anterior que el anime tiene un estilo de dibujo muy arraigado a lo que viene siendo la figura humana como tal en cambio las caricaturas vienen siendo el estilo de dibujo más hacia la exageración, ya sea de los cuerpos como de las formas o de los objetos. Entonces ustedes pueden ver que las caricaturas tienen eh, diseños un poco más mórbidos o, o más traptos, podría decirse, o muy alejados de la realidad. Estas dos características son las principales eh, fuentes para que ustedes puedan diferenciar lo que viene siendo la caricatura y el anime. Por ejemplo, también cabe resaltar que ni el anime es 100% japonés, ni la caricatura es 100% americana, estadounidense o del occidente porque tanto hay animes en el occidente, también hay caricaturas en el oriente un ejemplo claro de una caricatura del oriente es Doraemon que muchos creíamos que era un anime pero no debido a su temática y debido a su estilo de dibujo Doraemon es clasificado como una caricatura de oriente y un anime de occidente es muy conocido, llamado Avatar. Eh, avatar, como ustedes sabrán, el estilo de dibujo y la temática que maneja, lo convierte en un candidato especial para ser un anime de este lado del mundo.
0: Este es el debate que, que siempre se ha presentado frente a, al Avatar. Sigue siendo anime, es caricatura, y yo creo que es lo de siempre. Uh -huh. Cada país popularizó sus fuertes, en este caso Japón y el oriente con, con su anime y la animación más occidentalizada o gringa, por llamar de alguna manera, pues se popularizó también. Entonces quedaron muy desligadas, pero cada uno de estos países, cada uno de estos territorios produce tanto anime como caricatura.
1: Exactamente.
0: Lo dejamos claro, ¿no?
1: Perfectamente claro.
0: que vamos a una de las partes que todo amante o no amante del anime se confunde y es los tipos de anime cómo garantizar o separar los animes si son tan variados si simplemente tienen una característica muy diferente entre ellos pero a la par se parecen todos queríamos hacer este capítulo con esa intención ya sacarnos de, de dejarlo un poco más fácil para para ustedes y para nosotros tanto, porque leímos un poquito frente a este tipo de clasificación en el anime, y es dejarlo un poco más sencillo para no confundirnos, para cuando nos digan de qué va este anime, o de qué es, o qué tipo de anime es, poderlo responder. Y yo creo que tenemos que empezar con los tipos de animación. Se dividen principalmente en tres, los demográficos, temáticos y el tipo de dibujos. Para dejarlo más sencillo, vamos a empezar con los demográficos.
1: Así es, Juan. Y no solo eso, sino que el poder esclarecer eh, a qué o qué tipo de contenido estamos viendo en este caso en el anime eh, hace las cosas más fáciles porque también nos permite a nosotros orientarnos y tener los gustos más claros. Entonces, eso es lo que ahorita ya vamos a ver, vamos a poder apreciar. Cómo poder seleccionar aquellos animes o darle una oportunidad a aquellas temáticas que estén plan más en el anime para que las puedan disfrutar tanto como nosotros lo hemos hecho.
0: Así es. Entonces, todos pendientes, ese es el momento de la clase, el momento chacha, de la clase. Todo debe saberlo o no. Fundamental. ¿Cómo, clasi ¿Cómo clasificarlos? Vamos a iniciar por los demográficos y son los que vamos a darle más importancia. Porque creemos acá en la catedral uh -huh. anime que es la más vital y la más fácil para poder clasificar cada animación.
1: Exacto, porque son las, las, las clasificaciones generales. Entonces ya sabemos que de todo lo general vienen las demás ramas. Así que eso nos va a permitir más fácilmente identificar en dónde ubicar lo que estamos viendo.
0: Así es, entonces los demográficos simplemente por el rango de edad. Por la por el tipo de público que quiere llegar. La animación, por el hecho de que fue creado y para qué público va dirigido Entonces vamos a empezar En el primer comodín, literal es como por edad Iniciando por el Kodomo Que es este tipo de animación dirigido para niños Un público infantil que nos rebasa hasta los 10 años Y uno de los ejemplos más claros Y yo creo que los recordamos todos de niños es El tipo como Pokémon, Digimon, Playplay, Play, Bakuman Medabots, este tipo de animaciones que de pronto nos sorprendían o algunos, algunas personas aún les gusta pero es un tipo de animación que va dirigido para niños que de, que de pronto la trama no, no toma temáticas muy diferentes a lo que otras categorías tendrían como un poco más violentas, un poco más serias, más profundas estas se dirigen a una historia más lineal, más infantil y la animación suele ser un poco kawaii, como decimos, entre comillas, linda, Ajá. bonita, apreciable, para niños. Sigue la segunda, y es una de las más populares, se la dijo Camilo.
1: Bueno, pues la segunda, eh, de hecho, pues, pues me atrevería a decir que no es de las más populares, sino la más popular, y es el shonen.
0: Pues como todos ya
1: sabrán, y lo hablamos en el capítulo anterior, el shonen está dirigido principalmente a un público adolescente. En este trata, pues, de un personaje eh, joven con muchas aspiraciones, con muchos propósitos, con mucha energía eh, dinámico, eh, muy intuitivo y que trata de, de alcanzar sus sueños por medio del esfuerzo y de la dedicación entonces, eh, los rasgos principales de este personaje principal es ese que hacen que el público pueda identificarse con él mismo entonces, el shonen, como ustedes sabrán hay series como Dragon Ball Z, eh, Los Caballeros del Soyaco, Naruto One Piece, etcétera, etcétera, que tienen a un personaje principal joven, dinámico, enérgico, que trata de superarse a sí mismo por medio del constante entrenamiento, disciplina y demás. Y pues ya desde mi punto de vista es un género que, que es sumamente popular por el hecho de, de sembrar mensajes positivos, diría yo, ya que podemos apreciar que hay mucha empatía o mucha... Eh, identificación entre los jóvenes y este tipo de series que permiten que puedan generarse diferentes tipos de aprendizaje. Ya pues para no ahondar tan a profundidad, todos sabremos que, que el, por ejemplo, en Dragon Ball Z es vencer los obstáculos, superarlos y eh, la amistad y demás. Son valores que normalmente promueven este tipo de, de series dentro de esta categoría.
0: Son temáticas que se dirigen ...a este público adolescente... ...y por eso son como valores... ...que todo adolescente tuvo... ...o tiene de comerse el mundo... ...de aventura... ...de conflicto entre este periodo... ...de juventud y adultez...
1: Uh -huh.
0: y, ...y obviamente tiene elementos... ...que atraen... ...atraen a ese público, recordemos que es un negocio... ...debe vender, pero en sí. contraparte... ...sigue el Chojo... ...que es exactamente lo mismo... ...pero va dirigido a un público... ...femenino, adolescente que en este caso la mayoría de sus protagonistas, tanto como el shonen tiene protagonistas eh, hombres en su mayoría, el show las tiene como... son chicas sus protagonistas tenemos ejemplos como Toradora, o Donari, no sé camilo algún otro show
1: Clannard, Angel Beats, eh, Lovely Complex
0: y es curioso porque acá se evidencia un poco la cuestión de división de género que se presenta en Japón, de una cultura demasiado machista se co camufla constantemente, incluso en el, anime, en el anime se evidencia es más que claro este tipo de shojos obviamente van dirigido con una categorización que vamos a hablar más adelante hacia el romance y tanto el shonen tiene una categoría extra hacia la acción, hacia la aventura perdón que no deberían dividirse pero pues los japoneses les gusta, el show prácticamente es porque va dirigido hacia un público femenino y les quieren inyectar o imponer este gusto hacia lo romántico, lo de... Sí, no, tiene una categoría un poco más profunda que de pronto lo tiene el shonen y por eso sobresale. Creo yo lo no, de... Cual... Los
1: conflictos de, de, la, de las adolescentes, como ustedes decían, romance, eh, celos. El tratar de resaltar por encima de los demás la popularidad. Y por ejemplo, pues en nuestro caso, usted ya sabe que nosotros eh, somos unos fans escondidos del chollo. ¿Por qué? Porque pues la temática que maneja son parecidas a las telenovelas que hemos apreciado durante toda nuestra vida. Esa angustia, ese suspenso de, de que fulanita va a ennoviarse con este, pero no es, como, no es capaz de, de declarársele. Y el otro tipo tampoco se da cuenta, entonces son ese tipo de cosas que que son interesantes y lo conmueven a uno y también lo llevan a, a, a creer en el amor Juancho se creen el amor Juancho
0: todos creemos en el amor y más en esa época sí, por porque veíamos shows con la categoría de escolares mientras que estábamos Ajá. en la secundaria creyendo en un país tercermundista que nos iba a pasar situaciones de primer mundo como en Japón pero uno se
1: qué fantasía, se mete
0: no no se mete en la fantasía y por eso gusta <ríe> <¿Honcho -kun>? por... <risa> Camilo, por favor.
1: Por o favor, ¿por porque... con, con La Rosa de Guadalupe. Me late es un buen. ¿Quieres ser mi chaval?
0: Pues sí, sería, sería un ejemplo perfecto. Eh, de, de pronto ese, ese tipo de capítulos de La Rosa de Guadalupe eh, dirigidos hacia la, los adolescentes pues están mezclados ahí con el show japonés muy mm. metido, muy dramático, muy de amor. Puede ser claro ejemplo, pero... Yo creo que ya debemos ponernos un poco más serios porque viene una de las categorías
1: super serios
0: y favoritas para Modo muchos. serio activado. Y sería es el seinen, Camilo, el seinen. ¿Qué opinas?
1: Mm, el seinen. Interesante. ¿Qué opino? No, bueno ya, ya fuera de bromas, el seinen es una categoría sumamente importante ¿por qué? porque ya viene arreglando de lo profundo de la psique del ser humano principalmente del género masculino estamos hablando de una categoría que está destinada para los hombres principalmente mayores de 18 años, ya estamos hablando de diferente tipo de contenido lo que viene siendo violencia explícita, consumo de sustancias psicoactivas, conflictos, conflictos interpersonales, violencia extrema, gore lo que se conoce como gore que viene siendo el exceso de sangre en las escenas y además escenas con contenido sexual que ya viene marcando la diferencia entre los géneros anteriores entonces podemos ver series como Monster, que la mencionábamos anteriormente Thank you, No Terror, Death Note que es quizá el, el seinen más conocido a nivel mundial eh, porque ustedes saben que los que pudimos apreciar otro tipo de, de contenido aparte del shonen fue gracias a Death Note que fue no, quizá el precursor de, de este género a nivel global entonces es una temática más oscura pero también muy aterrizada la realidad, lo que es el salir de la fantasía y, y poner los pies sobre la tierra y el mundo real eh, La envidia, eh, los conflictos que tenemos nosotros los seres humanos Y el cómo poder eh, observar y apreciar los desenlaces que, que ocurren en este tipo de contenido Me acuerdo por ejemplo ahorita de, no sé si catalogarlo como un seinen pero sí, yo creo que es un seinen que es School Days School Days fue un, un anime uf, tremendamente eh, fuerte. ¿Por qué? Porque pues se salía mucho del contexto por, de, empezando por el dibujo, ya que era un estilo más kawaii tirando los shoyo, como lo mencionaba Juancho anteriormente, pero el, la temática era muy oscura y el desenlace fue todavía más oscuro. Entonces son cosas que nos ponen a nosotros a pensar y, y a meditar de que este tipo de situaciones sí pueden pasar en la vida real. Y la respuesta es sí, efectivamente y todos los días tenemos que convivir con situaciones de ese tipo
0: Recordemos que estamos en la clasificación dirigida a un público por edad mm -hmm. Y Seinen es hombre, es una categorización sí. como lo dijo Camilo De temas más fuertes, pero no se desliga de categorías como fantasiosas O diferentes mm, puntos que, le, que pueden confundir las series Le pasa a mucha gente, de pronto como el ejemplo dijo Camilo School Days, momento spoiler sí, sí. Es, es la serie lo atrapa a uno como en un shojo piensa que uno está viendo un shojo pero simplemente es un, un seinen en todo el sentido de la palabra al desarrollar toda la trama recomendadísima, tienen que verla y es el ejemplo Totalmente. claro de cómo cada categoría por edad tiene otros, otros elementos que pueden confundirlo, pero tenemos que tenerlo en cuenta que es por la edad, por el tipo de público que va dirigido Otro Exacto. de los más conocidos que de pronto no se nombraron Es Berserk, Gantz uh -huh. Devilman, eh, Crybaby,
1: Crybaby sí.
0: Todas esas series Tienen sus temáticas más fuertes Un poco más entre comillas maduras Pero ese es el tipo de Principalmente así lo podemos clasificar
1: Helsing, los que no se han visto Helsing
0: Público también. maduro Así sí. es simple Pero como, como hay Seinin, también hay Yosei, y es exactamente lo mismo pero para un público femenino y volvemos a lo mismo como lo que pasa con el show y con el Shonen el Josei es una clasificación más madura para un público femenino mmm, y también tiene muchos temas fuertes pero se centra mucho hacia el romance más adulto varios de los ejemplos que podemos tener es eh, para Kiss Nana que la recomiendo muy, mucho 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 es una muy buena serie el Josei es una categoría que casi no se consume, que, la, que lo consume principalmente eh, mujeres, se tiene estadísticas y pues el objetivo se cumple, que es temáticas que pueden gustarle a las mujeres, al menos en Japón. Sí. Mm, hay ideas muy buenas, tanto de comida y demás, pero son temáticas un poco más maduras. Cuando nos dirigimos a maduras, sí pueden ser tristes o... Oh. <risa> Me refiero a la Perdón, temática de Camilo.
1: <risa> ah, ok, ok. <risa> Me, transporta, me transportaste a otro mundo, Juancho.
0: <risa> Continúo. <risa> me refiero a que son situaciones que una persona adulta eh, tendría en su vida común. Tanto fuertes como trágicas o, o tristes, como divertidas. Hay una serie muy buena, no lo voy a decir en japonés porque no me da, pero uh -huh. es el, el amor es difícil para los otakus y simplemente es una historia, una comedia romántica, adultos de una oficina, está muy buena, recomendada también, muy y buena, es un, es un Yosei también, entonces recordemos que esta es la clasificación, así lo cerramos, súper rápido, súper breve, tenemos ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4 5, tenemos cinco clasificaciones por el tipo de público de edad que se clasifican las, los animes para niños, jóvenes chicas jóvenes, hombres y mujeres adultas pero hay otro gran arista, que son las temáticas. Obviamente no las vamos a abordar todas.
1: Son demasiadas. Pero es la,
0: pero es la que todos conocemos en general, tanto uh -huh. como en el anime como en películas occidentales. Que es como... Estas
1: de igual manera se desprenden de las que acabamos de mencionar. Entonces ya podrían hacerse una idea de que es, si mezclamos diferentes tipos de categorías anteriores, los resultados van a ser bastante variados.
0: Exactamente, o sea, hay una mezcla de todo, pero uh -huh. nosotros Exacto. lo que queremos indicarles y recomendables, recomendarles es quédense con la de los periodos de edad. Es lo más fácil para poder clasificar cualquier animación. Exacto. Es lo que nosotros hacemos al día de hoy para saber qué tipo de anime es y a qué va dirigido y es lo más recomendable. Sí. Porque con, le, con los temáticos se confunden muchas series con series. Y es lo que acabé de decir con los Yoseis. Es comedia, pero es tragedia pero es dirigido para un, adulto, pero para un público adulto, femenino, entonces lo que queremos. Los temáticos lo que dice la palabra, comedia, drama, acción, acción aventura. aventura, entonces son todas las temáticas posibles, Deportes. Y Japón tiene unos nombres muy específicos, no los vamos a decir todos, solo los vamos a nombrar, y es como el cyberpunk, que uh -huh. tiene este dilema como posapocalíptico, como moderno, el echi que es tan conocido como la utilización de la figura tanto femenina como masculina para atraer
1: como un objeto para ser Ajá. sinceros
0: el gore es lo que, que se es... conoce como fan como el fan service exactamente el gore también es muy popular uh -huh. sangre por doquier eh, vísceras. el o sea, aren una
1: cortadita en el dedo y uff, 10 litros de sangre ahí mismo
0: el aren que es este tipo de grupos de tanto de mujeres que siguen a un solo hombre y el aren inverso uh -huh. que es pues, lo contrario un grupo de hombres, una sola mujer, el Isekai, sí. videojuegos, persona inmersa en un mundo fantasioso, tanto de Uno videojuegos... Uno de los más
1: populares hoy en día.
0: Sí, y cada una de estas temáticas, categorías temáticas, se va popularizando, depende del año. Exacto. Mm, post posapocalíptico, Y depende que de lo
1: que, venda, lo que hemos hablado, lo que hemos conversado durante estos dos capítulos, de lo que venda, de lo que genere más ganancia, es lo sí, que más entonces, se produce.
0: Hay un sinfín, queríamos, queríamos como... No dejarlo aparte porque teníamos que nombrarlos y solo tachar de la lista. Como uh -huh. el Yuri, el Yaoi, el Lolicon, uh -huh. el, el Con, que es el de deportes, deportes. Y uno de los más controversiales, que es el Gentai, está en esa categoría. Es la animación erótica para adultos, el porno animado, también está es... en esa categoría.
1: Yo quiero Oye, hacer un... un Camila, paréntesis con este cabelo, último. ¿por
0: ríe? <ríe>
1: Porque me <ríe> acabé de okay, acordar de algo, Juancho. Ok. <ríe> que es muy curioso, por ejemplo, que yo tengo algunos conocidos que no son fanáticos del anime, pero sí saben del hentai. Entonces, Ojo. sospechoso. Sospechoso. Cuando hablamos del mismo tema, pero si usted no ve anime, o no le gusta el anime, ¿por qué conoce el hentai? Ahí les dejo la pregunta abierta para que puedan meditarlo esta noche. <ríe>
0: Ok, pronto, top 3 de los animes Hentai hechos por Camilo Guarín, un especialista en <risa> este tipo de temáticas.
1: No, jamás. De hecho, yo me puse a hacer e que ellas, cuando hablamos de investigación un si día llegamos a tocar este tema, Juancho, yo casi no he visto Hentai, o sea, si me pongo a pensar, no, si me pongo a pensar, yo casi no he visto Hentai. Yo tampoco. Literal, usted me, pone, me pregunta por series, y por ejemplo... Eh, una serie que conocía, esa Onichichi, la conozco, sí Pero usted me pone a hablar de muchas otras y quedó gringo y Hay gente, hay sabios que en serio saben de ese de ese tipo de, de temática, de, de, de área como tal Pero no, ni idea, o sea, la cuestión de series, de nombres y demás Me deja totalmente corchado
0: Usted va directo al meollo del asunto, ¿no? Usted no ve nombres ni, ni nada. Usted va a lo que va.
1: A lo que vinimos, vamos.
0: <ríe> ok. Y, Camilo, ¿y la tercera parte? Creo que es por el tipo de dibujo.
1: Y no menos importante, porque aquí a aclarar que también una de las clasificaciones es ver qué estilo de dibujo dentro de la franquicia de anime maneja cada, cada estudio de animación. Entonces, en este estilo de dibujo tenemos... Cuatro, eh, categorías: la primera categoría viene siendo el bishoyo. Entonces, en este podemos apreciar que se destaca principalmente en hacer eh, a la figura femenina hermosa, esbelta, escultural, sensual, con el fin de ya sea de hacerla femenina a la vista de los japoneses o generar el fanservice, que era lo que estamos hablando acerca de mujeres voluptuosas o que muestren carne para poder atraer a las personas a que sigan viendo ese contenido y por otro lado eh, en contraparte del Bishoyo tenemos el Bishonen, que viene siendo lo mismo pero enfocado a la figura masculina entonces eh, jóvenes esbeltos acuerpados musculosos altos con caras eh, atractivas que cumplen el mismo rol ok y los otros dos son el Kemono que viene siendo el énfasis en figuras antropomórficas con tengamos en cuenta que el, eh, el antropomorfismo es la figura humana con características animales okay. entonces de hecho en nuestra página pudimos apreciar que hace poco subimos un meme acerca de Inuyasha entonces Inuyasha es un anime que viene siendo parte del Kemono ¿como y... los burros exactamente que okay. es más conocido a las personas que les gusta este tipo de animaciones como furros que son los que se dicen de animalitos y que sienten cierto interés por por las figuras antropomórficas y por último tenemos el moe el moe es aquel eh, estilo dibujo kawaii tierno lindo más dedicado a la parte infantil eh, o a demostrar personajes con facciones de niño entonces acá viene siendo todo lo que lo que tiene el lolicón eh, las niñas o los niños
0: ok, entiendo bueno Camilo, entonces yo creo que quedó muy claro esta parte, uh -huh. lo volvemos a recordar para clasificar la animación basémonos en lo demográfico por edad, es lo más fácil es lo menos confuso porque ahí están abarcados todo lo que acabamos de hablar, en los demográficos es más fácil la clasificación, no, no. la clasificación de estos, porque tiene elementos temáticos que los añade cada una de estas series. Entonces, lo dejamos Exacto. ahí, tanto de la animación, ahora que usted lo dijo, eh, en un shonen pueden haber furros, pero en un shojo también, y se Sekai también, yo Yosei también. O también puede ser muy triste, puede ser un shojo cómico, com pero también puede ser trágico. Entonces, es para que lo tengan muy en cuenta. Muy en cuenta estos cinco elementos, los recordamos. Kodomo, para niños. Shonen, para jóvenes. El shojo, en contraparte, para un público femenino adolescente. Uh -huh. eh, seinen, categorización para adultos. Adultos y masculinos. Yo, y Josei, yo para el femenino. Para cerrar esta, esta parte del podcast, Camilo, siempre tenemos un top de nuestras series recomendadas. Así es. Yo creo que para dejarlo más interesante, no vamos a recomendar una serie, sino vamos a recomendar nuestro género favorito. Okay. No, es, no sé si quiere empezar.
1: Nuestra categoría favorita.
0: Nuestra categoría favorita, así es.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues de entre las cinco categorías demográficamente hablando que más me parece a mí eh, o que más ha despertado a mí el interés yo rescataría el shonen por lo que les estaba mencionando anteriormente eh, viene siendo que trabaja temáticas de superación de, de en una etapa en la que necesitamos eh, ejemplos positivos o, o una visión más clara de que si sí podemos lograr y cumplir nuestras metas el shonen es eso es la identificación de que si ese personaje puede conseguir lo que se propone independientemente del cómo entonces por qué yo no podría hacerlo en la vida real es esa eh, eh, proyección que nosotros hacemos hacia eh, esos personajes principales de los shonen y el cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida real porque no es imposible las enseñanzas son lo que priman y lo que nos permite a nosotros actuar en nuestro día a día entonces por ejemplo que Luffy quiera ser el rey de los piratas pero ese es el fin como tal y en el camino viene conociendo eh, en este caso nakamas que son los mismos amigos, compañeros piratas y esto es lo más importante que darle el valor a la amistad, darle el valor a, a relacionarse con aquellas personas que tienen un fin común o que tienen eh, un parecido con nosotros o que nos tienen en alta estima y nosotros poder contribuirle a ellos mismos, el saber que no estamos solos y que podemos avanzar eso es muy importante el tenerlo en cuenta desde mi punto de vista porque eso es lo que nos permitiría a nosotros eh, superar, superarnos cada día y superar aquello que nosotros fuimos para poder ser alguien mejor. Así suene quizá un poco eh, existencialista, pero es lo que yo siento y lo que he podido percibir.
0: Muy motivacional, Camilo, pero bueno. Exactamente. Okay. ¿Se quedó con el Chojo, No, con el Shone, perdón.
1: <risa> bueno, el shoyo... Está ahí, Digo, ahí. Está ahí perfectamente.
0: Yo en contraparte, yo sí me quedaría con el Seinen Porque la mayoría de mis animes favoritos están en esta categoría De hecho, en el top 3 que dije Los dos primeros son Seinen No sé, me gusta mucho Cómo abordan esas temáticas tan difíciles Tanto en cu de cualquier aspecto en, en aspecto temático Tanto de humor, como drama, como tristeza me gusta y además me gusta el tipo de animación que se, que se ejecuta sí. no, sé si me, no sé si me volví viejo no sé si de pronto lo extravagante no es que no me guste, me gustaba pero ahora le doy, le doy más gusto al seinen y a la...
1: al osorio uh
0: -huh, y a la delicadeza de, del dibujo y en este caso el seinen lo da, la historia sí. permite, lo narra y creo que sorprende un poco más el shojo emociona Perdón, bueno el show también. El show emociona, <risa> <risa> emociona de otra manera, pero el sí, show emociona, es como más eufórico y yo creo que el seinen es más delicado, que claro tiene algunos que son muy muy explícitos, pero me quedo con él, siento que es una historia como con mayor base, como más con mayor profundidad y me gusta eso. De esta categoría, de, obviamente me gusta, me gusta cada uno Y me gusta cada una de las categorías Pero me quedaría, si tengo que ver solo animes de una categoría Me quedaría con el seinen Bueno Camilo, yo creo que nos quedó claro este tipo de clasificación Creo que ya hicimos el, el resumen Yo creo que el podcast está perfecto para cualquiera que quiera Entablar una conversación con todo conocedor Otaku o no otaku frente a él
1: Exacto al menos, como para que se apropie un poquito más de, de lo que de lo que es el hobby de ver anime.
0: Y de lo que consume. Ya, ya tener en cuenta que consume. Digamos, si sabe que, qué sé yo, Naruto es un shonen, pues, y le gusta ese tipo de serie. Pues ya se va a la categoría y busca más series de ese tipo. O Berserk le gusta. Entonces sabe que es un shonen Seine. busca más. Y así por decirlo. Aunque, pues,
1: todos hemos pasado por la etapa en la que hemos visto. Una categoría completa hasta que nos aburre y queremos ver otra Todos hemos o, pasado también por esa etapa
0: O categoría que sorprende, pero bueno, quedó o, muy claro eh, También dimos nuestro nuestro punto de vista, mm -hmm. nuestro recomendado Vean, series Shonen y Seinen, no se van a arrepentir
1: Y para los que van a empezar en este mundo del anime Es recomendable que los géneros que a ustedes les guste Puedan encontrarlos, entonces no empiecen a, por un anime en específico la deriva, sino la recomendación es algo que les guste, si por ejemplo les gusta la comedia puedan escribir en un buscador de anime o en Crunchyroll como lo mencionábamos en el capítulo anterior y ahí van a encontrar muchas series que puedan eh, suplir o puedan interesarles de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias para todo tipo de público ahí es así.
0: como es costumbre, vamos con la noticia del día. Perfecto. Que Camilo, le traigo una bomba.
1: Bueno, una cuente bomba la de mancha, a ver.
0: Estoy leyendo unos artículos frente a noticias relacionadas con el anime y me encontré con esta joya. Una noticia que se está desarrollando okay. desde diciembre del año pasado y se aprobó este año. Le voy a leer el, el titular. Okay. Rusia panea las franquicias de Dead Note, Tokyo Ghoul y Noyashiki. Ah... Por completo de su territorio.
1: Ah, está bueno.
0: Totalmente bloqueadas por exceso de violencia. Eh, influenciar hacia el suicidio. Y también tuvo una consecuencia legal de padres. Asociación de padres de familia. Quejándose. Principalmente por eso. Por ese tipo de series que incitaban a la violencia. Y al desorden.
1: Uy, pero esta noticia está bastante fuerte. Y lo, o sea, fuerte,
0: lo fuerte era que yo ni me lo esperaba. porque
1: Estamos hablando de un país entero. Pues Rusia no es que sea el país más, más abierto con libertad de pensamiento, pero pues llegar a, a censurar este tipo de series es bastante delicado. O sea, significa que la incidencia que tuvo fue bastante grande. Pero ¿hasta qué punto es real que el anime haya influido en este tipo de comportamientos en los jóvenes?
0: Es lo curioso, sabemos que un ser es Isekai en su mayoría, pero igual uh -huh. el tribunal de, de Rusia... Tanto los fiscales estatales como los tribunales Han pedido que se cancelen series Como Naruto, Ethan Light
1: Ah, eh,
0: bueno Entonces están, están con la Con la controversia, la censura Es un tema que no nos vamos a meter
1: No, 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 está eh, bien a sí, profundidad, no Sería muy largo el, el, el podcast
0: Pero es curioso, en todo el país Ya lo bloquearon porque la noticia Empezó desde diciembre y ya uh -huh. El 20 de enero bloqueado Ya, o sea, en los buscadores de Rusia no se puede encontrar ni Dead Note, ni Tokyo Gold, ni esta serie que no, a usted le gusta no tanto, ¿no? Nuyashiki. Y Nuyashiki? Tampoco.
1: Ah, demonios. No, Putin, te pasaste Putin. <risa>
0: <risa> y está fuerte, o sea, está fuerte porque van, van por más series. Y es el mensaje sí. de de Rusia frente a, a la guerra contra el anime, dicen que habían otras noticias de años pasados que se estaban utilizando mmm, como tendencias, pues uh -huh. igual recordemos, es una fantasía, es una historieta, es un manga, es una animación, pero que estaban Exacto. haciendo, estaban imp impactando tanto a la comunidad joven en Rusia, que estaba afectando a sus familias y... Pues acá está uno de los, de los principales golpes de la madre Rusia hacia el anime. Bloqueó totalmente esas tres series. Mm -hmm. Espero que nuestros oyentes rusos, que perfectamente es, hablan y escuchan...
1: Ah, español, importante eso, claro. Eh,
0: los acompañamos, pero se encontraban formas. Los otakus rusos encontraron formas de verlo.
1: Exacto. Estamos hablando de la meca y de lo ilegal, ¿no? Exactamente,
0: entonces <risa> es una burla.
1: Hac Exactamente.
0: Hackearon Cyberpunk. Eh, como un mes antes de su lanzamiento, entonces Ajá. es una ridiculez, pero bueno, esa es la noticia de la semana, espero que no llegue a Latinoamérica. Bastante
1: controversial, o no, no, no creo, la verdad lo dudo mucho, hay otras influencias eh, mucho más nocivas para nosotros, muchísimas.
0: Bueno Camilo, después de esta noticia yo creo que nos despedimos, eh, agradecemos okay. por estar con nosotros en un capítulo más de la Catedral Anime, los invitamos nuevamente a que nos sigan en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como la catedral anime síganos hay buenos memes hay buen contenido Compartan
1: nuestro contenido exactamente disfrútenlo también comenten denle like den, divierten me enoja eh, mi corazón a lo que quieran <risa> lo que sea, me lo sorprende que sea. <risa> Insúltennos <risa> si quieren pero ahí está
0: y agradecemos por estar acá por escucharnos hasta este punto del podcast y nos vamos con la última parte momento
1: Exactamente, pensé que se le había olvidado. No, la recomendación. La una parte. Ah, la
0: recomendación, por
1: eso. No la menos importante, por supuesto. Entonces yo aprovecho para despedirme de ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado. Los dejo con Juancho para que pueda finalizar este segundo capítulo de podcast. Espero que se hayan entretenido y divertido tanto como nosotros nos divertimos haciendo este episodio.
0: Gracias, Camilo. ¿Y cómo se me iba a olvidar? Si es la semana en la que recomiendo anime, voy a traerles... Un opening que me encanta Es el primer opening de Fire Force Y por qué este opening Primero, está muy bueno, la animación está muy buena Y es porque da apertura al siguiente capítulo Que hablaremos sobre los shonen Lo recomiendo, la canción está buenísima La animación igual, la historia puede ser un poco lenta Pero la animación brutal Espero que lo disfruten Nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima